0: Hitradio RT1 Crime-Spezial Mord am Märchenschloss Es klingt irgendwie wie eine Idee für einen Sonntagabend-Fernsehkrimi. Mord und Vergewaltigung in Sichtweite von Schloss Neuschwanstein. Ein Mann attackiert aus dem Nichts zwei Frauen. Die Opfer stürzen in die Pöllertschlucht, eine Frau stirbt. Die Ermittler rätseln, wie konnte es dazu kommen? Das Ganze ist so passiert, letzten Juni. Und jetzt kommt der Fall vor Gericht. Mein Name ist Leon Messerschmidt und bei mir im Studio ist RT1 News-Chefin Franziska Megele. Hi, Leon. Der Fall hat ja international für Schlagzeilen gesorgt.
1: Ja, klar. Neuschwanstein ist weltweit bekannt. Das ist das Märchenschloss vom bayerischen König Ludwig II. Das ist eines der berühmtesten Schlösser, das wir überhaupt haben. Da kommen Besucher aus der ganzen Welt. Normalerweise sind das eineinhalb Millionen Menschen im Jahr. Das ist ein Rekord auch für Deutschland. Und dann so ein Verbrechen an so einem Ort. Die beiden Frauen und der Tatverdächtige stammen außerdem alle aus den USA. Das heißt, dort wurde natürlich auch groß berichtet, aber zum Beispiel auch in China oder in Neuseeland.
0: Jetzt startet der Prozess in Kempten gegen einen 31-Jährigen. Es geht um Mord und Vergewaltigung und ihr habt in der Newsredaktion immer wieder mit dem Fall zu tun gehabt. Nimm uns doch mal mit, es ist Juni 2023, genauer gesagt der 14. Juni. Was ist passiert?
1: Ja, das ist ein sonniger Mittwoch. Es hat so um die 20 Grad. Nach Corona sind wieder Touristen aus aller Welt da. Es ist einiges los rund um Neuschwanstein und die Marienbrücke um Hohenschwangau. Da sind tausende Menschen da und unter ihnen sind auch drei US-amerikanische Touristen. Zwei junge Frauen, Anfang 20 und der Mann, Anfang 30, der jetzt wegen Mordes vor Gericht steht. Alle drei sollen sich in diesem Bereich bewegt haben. Es gibt da viele Wanderrouten zum Erkunden für den besten Blick. Die Wege von den Parkplätzen sind auch ausgeschildert. Es gibt auch die Route zwischen den Schlössern, durch die Schlucht, über die Brücke. Laut Staatsanwaltschaft treffen die drei Menschen um 14.20 Uhr aufeinander. Es klingt nach einem völlig zufälligen Treffen. Alle drei sollen an einem steilen Wegpunkt ausgerutscht sein. Da kommt es dann zum kurzen Gespräch. Man spricht ja auch dieselbe Sprache, man kommt sogar aus demselben Eck in Amerika. Alle drei sollen da dann entschieden haben, okay, wir gehen zurück zur Marienbrücke und das zusammen. Die jungen Frauen voraus, der heute 31-Jährige hinterher.
0: Also zu dem Zeitpunkt drei Touristen aus demselben Land, die jetzt einfach nur ein bisschen quatschen und in dieselbe Richtung gehen.
1: Genau. Und da soll dann aber schon die Entscheidung bei dem Angeklagten gefallen sein. Eine dieser beiden Frauen bringe ich um. Die Ermittler sagen, der 31-Jährige habe dann gesagt, er kenne einen Aussichtspunkt, er zeigt ihnen den. So soll's dazu gekommen sein, dass sie von diesem Hauptwanderweg weg sind und auf diesen abgelegenen Pfad gekommen sind. Das ist um 14.30 Uhr. Alle drei sind auf diesem abgelegenen Pfad nahe der Marienbrücke. Es sind wenige Schritte zum Abhang. Der Mann soll die 21-Jährige, die Jüngere der beiden Frauen, dann plötzlich von hinten attackieren. Er soll sie auf den Rücken stoßen, soll sie am Hals würgen, völlig überraschend. Und er soll sofort versuchen, sie auszuziehen. Die Ermittler glauben, er ging davon aus, dass ihre Freundin flieht. Sie soll dann aber auf ihn losgegangen sein, ihn im Gesicht gekratzt haben, versucht haben, ihn von ihrer Freundin wegzuziehen. Es wird getreten, es wird geschlagen, es ist von einem Gerangel die Rede. Der 31-Jährige soll die 22-Jährige dann gestoßen haben, absichtlich über den Abhang in die Schlucht. Das sind drei bis vier Meter senkrecht und dann 45 Meter steil nach unten.
0: Also insgesamt fast 50 Meter in die Tiefe.
1: Genau, die junge Frau soll gefallen sein, bis sie hart aufprallt auf einen querliegenden Baum, der dann ihren Fall bricht. Sie soll sich da den Kopf gestoßen haben und dann wird sie ohnmächtig. Da ist es 14.34 Uhr, das sind nur vier Minuten. Laut Anklage zieht der 31-Jährige dann seinen Gürtel aus und wirkt sein erstes Opfer bis zur Bewusstlosigkeit. Und dann folgen in der Anklageschrift wirklich heftige Minuten. Die grausamen Details, die erspare ich uns jetzt. Das führt tatsächlich zu weit. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Vergewaltigung vor. Er soll die Tat fotografiert und gefilmt haben. Möglicherweise, um sich das Ganze immer wieder anzuschauen. Es gibt Fälle, dadurch leben die Täter diesen Moment dann dadurch immer wieder. Die junge Frau erleidet dabei vielfache Verletzungen. Laut den Ermittlern sind mehrere davon tödlich. Zwei Zeugen sollen den Täter dann plötzlich überrascht haben. Erst dann soll er von der Frau abgelassen haben. Die beiden Zeugen flüchten wohl vielleicht vor Schreck. Der Täter soll dann versucht haben, sicherzustellen, dass sein Opfer wirklich stirbt. Das ist 14.42 Uhr. Das sind nur zwölf Minuten. Da soll er die 21-Jährige in die Schlucht gestoßen haben. Sie schlägt da mehrfach auf, liegt am Ende wohl ganz in der Nähe von ihrer Freundin. 50 Meter tief in der Palatschlucht
0: Zwölf Minuten lang. Du hast vorhin erzählt, es sind eine Million Besucher und Touristen jedes Jahr. Und da hat niemand bemerkt, was da vor sich geht oder niemand eingegriffen?
1: Also die beiden Zeugen, die ihn da überrascht haben sollen, die waren laut Anklage die Ersten. Wie gesagt, es ist nicht der Hauptwanderpfad. Das ist wirklich direkt am Abgrund. Da muss man sich schon auch entscheiden, dahin zu gehen.
0: Die Marienbrücke ich muss gestehen, ich war selber noch nicht im Schloss Neuschwanstein. Ich habe es nur mal von weiter weg auf der Durchreise angeschaut. Ja, das Schloss und die Brücke, das ist zauberhaft, wie es da oben zwischen den Bergen thront. Aber wie kann dann so etwas wie Mord und Vergewaltigung dort passieren?
1: Ja, vor Ort. Man steht, man läuft gefühlt mitten durch ein Postkartenmotiv. Die Marienbrücke, da quer bei der Pöllertschlucht, dieser malerische Wasserfall, dieser Blick auf Schloss Neuschwanstein. Mit Mord rechnet da wohl niemand und auch die Frauen sind ja laut den Ermittlern von dieser plötzlichen Attacke völlig überrascht worden.
0: Es gibt ja auch mehrere Videos vom Tattag. Einige sind auch im Internet gelandet. Da ist eine Frau zu sehen in einem blauen Shirt am Hang neben einem querliegenden Baum, wie die Bergwacht sie, abgeseilt von einem Helikopter, aufsammelt und aus der Schlucht bringt.
1: Ja, das ist wohl die 22-Jährige. Die hat offenbar... Unfassbares Glück in dieser Situation. Sie erleidet durch diesen Sturz Prellungen, eine Gehirnerschütterung, aber sie überlebt. Und wenige Tage später kann sie dann auch aus dem Krankenhaus entlassen werden. Ihre Freundin, die 21-Jährige, die stirbt noch in der Tat nach dem Kemptner Klinikum.
0: Der Tatverdächtige, der jetzt ja auch vor Gericht steht, wurde schnell festgenommen. Wie lief das ab? Auch da gibt es ja mindestens ein Video davon online.
1: Ja genau, da ist zu sehen, dass er zwischen Polizisten läuft, in Handschellen, er schweigt. Zeugen sollen da vor Ort auch entscheidende Hinweise gegeben haben, dass er eben so schnell festgenommen wurde. Möglicherweise waren es die beiden, die die Tat selbst auch gesehen haben sollen. Ein Tourist schildert später, dass der Mann bei seiner Festnahme tiefe rote Kratzer im Gesicht und am Hals hat. Die Ermittler beschlagnahmen damals wohl auch sein Handy und durchsuchen auch seine Ferienwohnung in Oberstdorf. Auf Handy und Computer finden sie laut der Anklage Kinderpornos. Bilder von vierjährigen, von achtjährigen Mädchen.
0: Für die Touristen, die da in Neuschwanstein und drumherum waren, die wussten ja nicht, was genau da los war. Aber irgendwas Schlimmes muss passiert sein. Ja, genau. Unsere RT1-Kollegin Josie war genau dann zufällig auch da, genau an diesem 14. Juni, an diesem Nachmittag. Und sie hat das erstmal gar nicht mitbekommen gehabt, aber sie hat mitbekommen eben, dass da was los ist.
1: Also eigentlich ist uns in dem Moment überhaupt nicht bewusst gewesen, dass irgendwas nicht stimmt. Wir haben uns im Ort nur gefragt, warum so viel Blaulicht unterwegs ist. Also wir haben Polizeistreifen gesehen, Zivilstreifen kamen uns auch entgegen. Ja und dann sind wir aus dem Ort rausgefahren Richtung Heimat und dann kam uns viermal die Bergwacht entgegen. Ja, da haben wir dann schon ein mulmiges Gefühl gehabt, ob vielleicht ein Wanderer einen Unfall hatte oder was passiert sein könnte. Aber in die Richtung haben wir natürlich überhaupt nicht gedacht, was da passiert ist.
0: Ich weiß es noch ziemlich gut. Josie war damals total mitgenommen. Vor allem als sie dann mitbekommen hat, es gab einen Mord. Und die beiden Opfer waren genauso alt wie sie und ihre Freundin. Die zwei sind damals heimgekommen und hatten tausend Nachrichten auf dem Handy von den Eltern, von den Freunden, weil die nämlich wussten, dass die zwei dort sind und die haben sich dann natürlich auch total Sorgen gemacht. Was Josie da eben aber nicht wusste ist, da ist zwei jungen Frauen bei Neuschwanstein, was passiert. Und dann, als sie heimgekommen sind, haben sie es eben erst erfahren, was wirklich los
1: war. Ja, der Schock war damals riesig, sicher bei den Touristen vor Ort, aber auch in der ganzen Region. Also der Schwangauer Bürgermeister hat damals in einem Interview gesagt, dass der ganze Ort in tiefer Trauer ist. Sowas hat man da noch nicht erlebt und man geht trotzdem von einem Einzelfall aus, der sich so dann natürlich auch nie mehr wiederholen soll.
0: So eine brutale Tat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das sozusagen einfach so passieren kann, dass jemand einfach so in diesem Moment entscheidet, das sind jetzt meine Opfer. Weiß man denn, waren die Frauen Zufallsopfer?
1: Also wenn wir uns an der Anklageschrift orientieren mit dem Zufallstreffen, diesem dann entstandenen Gespräch, dieser plötzlichen Tatentscheidung, dann klingt es wirklich danach. Aber klar, das ist sicher ein großer Punkt, der dann auch im Prozess jetzt Thema sein wird. Ich habe auch mit einem Ex-Profiler gesprochen für eine Einschätzung und der sagt, ein solcher Angriff im öffentlichen Raum ist wirklich ungewöhnlich. Auch, dass das eben spontan passieren soll, weil er sagt, immer wieder kommt es vor, dass Täter ein bestimmtes Opferprofil haben, dass sie ihre Opfer also länger beobachten oder ausspionieren, was ja hier genau nicht passiert sein soll. Was mich persönlich kurzstutzig gemacht hat, dass beide Frauen asiatische Wurzeln haben, das steht auch in der Anklageschrift. Man kann also grundsätzlich davon ausgehen, dass die Staatsanwaltschaft das in irgendeiner Form für tatrelevant hält, sonst würde es da nicht vorkommen. Das deutet also möglicherweise auf ein Motiv hin, das die Ermittler sehen, in welcher Form auch immer.
0: Also es könnte ein gezielter Angriff gewesen sein, vielleicht auch ein gezieltes zufälliges Treffen?
1: Im Vorfeld zum Prozess ist das reine Spekulation. Also wenn es so passiert ist, wie die Staatsanwaltschaft sagt, dann kann auch eine Rolle gespielt haben, dass alle drei aus den USA stammen. Es verbindet, wie gesagt, das gemeinsame Land, die gemeinsame Sprache. Das schafft natürlich auch irgendwie mehr Vertrauen und mehr auch körperliche Nähe. Aber klar, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Wir wissen, es ist ein schlimmes Verbrechen passiert. Wer dafür verantwortlich ist, darüber urteilt am Ende das Gericht.
0: Logisch. Für mich ist es alles noch so eine erschreckende Vorstellung, wenn ich mir eben vorstelle, ich bin im Urlaub und Mord, ja, ich mache auch gern Urlaub, das geht sicher vielen so und da ist man mit Freund oder Freundin unterwegs und wird einfach so attackiert, das ist unvorstellbar.
1: Ja und es ist ja auch nicht so, als wäre dieser Touristenmagnet Neuschwanstein im Sommer einsam und abgelegen. Die zwei Studentinnen aus den USA, die sind Touristinnen wie tausend andere gewesen. Für die war es laut mehreren Berichten von US-amerikanischen Medien so ein Trip of a Lifetime, also eine Reise, die man vermutlich nur einmal macht. Europa, Deutschland, das Märchenschloss. In den USA ist Disney ja auch ganz groß. Das Schloss Neuschwanstein hat den Cinderella-Schlossruf, weil es ja auch Vorbild war für das weltbekannte Disney-Schloss. Die beiden jungen Frauen sind hierher geflogen, um ihren Uni-Abschluss zu feiern. Beide kommen aus Illinois, also aus dem Mittleren Westen, in der Ecke Chicago. Beide haben im Informatikbereich studiert. Die 21-Jährige will damals laut Chicago Tribune in wenigen Wochen einen Job bei Microsoft anfangen. Und laut Daily Mail sind sie damals in einem Budgethotel in München abgestiegen, ziemlich in der Stadtmitte. Und dass der Neuschwanstein nicht weit ist, ist klar und das muss man natürlich irgendwie auch gesehen haben. Auf
0: jeden Fall. Unter anderem dafür ist Bayern ja bekannt. Und auch die Familien bekommen sicher Urlaubsfotos, Selfies, Videos und so weiter. Und dann kommt da auf einmal der Anruf nach so einem Verbrechen.
1: Ja, und statt um den Urlaub im letzten Juni geht es dann für die Familien auf einmal darum zu organisieren, wie die Tochter wieder heimkommt. Und für eine Familie geht es darum, wie der Leichnam ihrer Tochter wieder heimgeholt werden kann. Im letzten Juni sind Vater und Zwillingsschwester von der Getöteten nach Deutschland geflogen. Sie holen laut dem Fernsehsender ABC7 Chicago die Sachen der beiden jungen Frauen aus dem Hotel ab. Die Mutter der überlebenden 22-Jährigen sagte damals zu ABC7, dass sie am Freitag, zwei Tage nach der Attacke, eine Nachricht von ihrer Tochter bekommen hat. Mama, sie ist tot. Im Heimatort Naperville ist da letztes Jahr auch der Schock sehr, sehr groß. Auch der Bürgermeister hält eine Schweigeminute im Stadtrat ab. Die Zwillingsschwester der 21-Jährigen startet damals auch eine Spendenkampagne, um ihre Schwester heimzuholen, also um die Überführung zu bezahlen und dann jetzt auch die Anwaltskosten. Sie schreibt da damals, dass ihre Schwester sozial engagiert war, dass sie ein ansteckendes Lachen hatte, eine ganz großzügige Art und sie hat einfach bei allen für gute Laune und Freude gesorgt. Und sie erzählt bei der Beerdigung auch, dass die beiden sich unglaublich nahe standen. Also wenn die eine mit links Klavier gespielt hat, dann hat die andere mit der rechten Hand mitgespielt. Also sie wussten, wenn sie zusammen sind, dann kann sie niemand aufhalten. Bei der Spendenkampagne sind am Ende über 150.000 US-Dollar zusammengekommen.
0: Unglaublich. Was wissen wir denn zu dem mutmaßlichen Täter? Ist er irgendwie vorbestraft oder sonst irgendwie auffällig
1: gewesen? Soweit wir das wissen, gar nicht. Er hat seine Katze immer mal wieder an der Leine spazieren geführt. Auf Bildern sieht man einen eigentlich ganz normalen US-Amerikaner, mit einem Bart, mit einer Cap, mit einem eigentlich freundlichen Lächeln. Der 31-Jährige kommt laut US-Medien aus Lincoln Park, Michigan, das ist in der Nähe von Detroit. Und das ist übrigens mit dem Auto rund viereinhalb Stunden weg vom Wohnort des Todesopfers. In den USA ist so eine Entfernung ein absoluter Klacks. Der mutmaßliche Täter soll da in einem einfachen grau Erdgeschosshaus gelebt haben. So klassisch mit dieser Front Porch, die man vielleicht auch aus Filmen kennt. Also diese Art überdachte Veranda, die haben ja US-amerikanische Häuser vielfach. In diesem Haus wohnt auch sein Bruder, das hat die BILD berichtet, aber auch US-amerikanische Fernsehsender wie CBS oder ABC. Zu sehen waren die beiden wohl nicht viel des berichten Nachbarn, nur eben die Spaziergänge mit der Katze an der Leine. Die einen Nachbarn sagen, der Tatverdächtige war ruhig, er schaut niemandem in die Augen. Andere wiederum sagen, unfassbar, die Jungs waren nett, die haben ja im Winter den Schnee geschaufelt. Frühere Klassenkameraden beschreiben den inzwischen 31-Jährigen als schüchtern und unauffällig, irgendwie introvertiert, ein bisschen seltsam, aber eigentlich freundlich und so beschreibt ihn auch eine Ex-Freundin in einem Interview.
0: Also da kann man jetzt nicht wirklich was draus schließen, das beantwortet die Frage nach dem, warum das passiert ist, ja überhaupt nicht
1: das stimmt. Also wenn der Angeklagte sich im Prozess äußert, dann wissen wir vielleicht mehr. Vielleicht bestreitet er die Tat aber auch.
0: Aber es gibt ja auch Spekulationen, warum er hier in Deutschland war.
1: Angeblich wollte er in Deutschland eine Netzbekanntschaft, eine junge Frau treffen. Die wollte anscheinend nichts von ihm wissen. Das berichtet zumindest eine andere Internetbekanntschaft im letzten Jahr. Die Thailänderin sagt, dass am Tattag am 14. Juni der Tatverdächtige ihr noch geschrieben haben soll. Und dann sei er plötzlich von der Be Fläche verschwunden. Mehrere Medien haben ihre Fotos vom Angeklagten veröffentlicht, das sind Selfies, die er dieser Internetbekannten zugeschickt haben soll. Teils sind die noch aus dem Zeitraum eine Stunde vor der Tat und er trägt da offenbar auch dieselbe Kleidung wie bei seiner Verhaftung.
0: Hat er sich denn zu diesen Vorwürfen geäußert?
1: Der Staatsanwalt hat vor einigen Monaten schon in einem Interview gesagt, ja, der Verdächtige hat eine Aussage vor dem Ermittlungsrichter gemacht. Welche? Völlig unklar. Die Verteidiger des Angeklagten sagen, im Vorfeld zum Prozess gibt es keine Stellungnahme. Es kann natürlich sein, dass dieser Prozess mit einer solchen Erklärung startet oder sogar mit einem Geständnis. Im Juristendeutsch heißt es dann eine vollumfängliche Einlassung. Aber das ist aktuell völlig offen.
0: Okay. Jetzt geht es um einen US-Amerikaner und auch die Opfer stammen aus den USA. Warum wird es denn jetzt hier in Kempten verhandelt?
1: Ja, die Tat ist ja hier passiert. Damit ist das Kemptener Landgericht auch zuständig, denn die Staatsanwaltschaft hat hier ja auch Anklage erhoben. Die Ermittler haben hier ermittelt. Auch eine Auslieferung stand und steht damit erstmal nicht im Raum, weil eben die deutschen Behörden für dieses Ermittlungsverfahren zuständig sind. Die Staatsanwaltschaft hat schon im Vorfeld gesagt, eine Auslieferung kommt dann in Frage, wenn es um die Vollstreckung geht, also dann um die Haftstrafe. Aber klar, davor muss erstmal ein rechtskräftiges Urteil gefallen sein. Und da gilt natürlich auch, wenn jetzt die Verteidigung nach dem Urteil zum Beispiel Rechtsmittel einlegt, also wenn der Bundesgerichtshof am Ende das Urteil auf Fehler überprüfen muss, das kann Monate dauern.
0: Und was kannst du uns denn jetzt schon zum Prozess verraten? Wie wird das ablaufen? Was wissen wir da schon?
1: Los geht's ja am Montag, den 19. Februar. Das Landgericht hat relativ wenig Prozesstage angesetzt. Insgesamt sind es sechs Stück. Da können natürlich welche dazukommen, wenn jetzt mehr Zeugen oder Experten gehört werden müssen. Das haben wir ja zum Beispiel in Ingolstadt erst gesehen. Da läuft der Prozess um den sogenannten Doppelgängerinnenmord.
0: Über den haben wir ja in der letzten Folge Crime Spezial schon gesprochen.
1: Ganz genau. Da wurden im ersten Schritt erstmal Termine bis zum Mai angesetzt. Und jetzt geht man schon davon aus, das wird mit Sicherheit bis in den Herbst dauern. Das ist wie ein, ich sag mal, wie ein großes Puzzle aus Indizien und ganz vielen Zeugenaussagen. Da gibt es dann schon mal dutzende Prozesstage. Es kann aber jetzt sein, dass sich in Kempten durch Zeugenaussagen, durch Foto- und Videoaufnahmen schon ein relativ klares und eindeutiges Bild abzeichnet. Auch die junge Frau ist als Zeugin geladen, die diese Attacke überlebt hat. Wenn der Angeklagte aber zum Beispiel die Tat gesteht, dann könnte er ihr damit eine Aussage ersparen. So oder so dürften im ganzen Prozess auf jeden Fall einige Übersetzer dabei sein, die auf Englisch und zurück übersetzen. Ja, und das Urteil, das könnte schon Mitte März fallen, also nach nicht mal einem Monat.
0: Und was droht dem Angeklagten
1: bei einem Urteil? Ihm wird Mord vorgeworfen, gefährliche Körperverletzung, Vergewaltigung mit Todesfolge und der Besitz von Kinderpornografie. Da geht es um eine lebenslängliche Haftstrafe.
0: Danke dir, Franziska. Sehr gerne. Also, der Mord bei Neuschwanstein hat letztes Jahr im Juni weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Ein Tourist soll zwei Frauen attackiert und eine von ihnen getötet und vergewaltigt haben. Der Prozess startet Mitte Februar und alle aktuellen Infos zum Prozess hört ihr natürlich hier bei uns
1: bei Hitradio RT1. Hitradio RT1. Podcast Spezial.